1: Muy buenas noches, estamos ya nuevamente esta noche del 23 de junio, que, que este, ya estamos aquí en Mujeres Poderosas, que bueno, pues ya como todos saben, ha sido un día, híjole... Muy agitado, muy ajetreado, este las sorpresas no paran, y bueno, pues vamos saliendo adelante con todo, mm. este, con lo que tenemos, con lo que somos, y, y bueno, pues vámonos. Estamos hoy con Ana Laura Rosas Bucio. Buenas noches, Ana Laura, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente contigo en Mujeres Poderosas. Gracias, Pati.
1: No, hombre, gracias a ti por, por acompañarnos nuevamente. Bueno, hoy tenemos... Eh, bueno, antes de seguir con el tema, quiero decirle a la gente que ya nos ve, este, que nos ve a través de las de las redes de ocho y media... Eh, ...que también estamos en YouTube, también nos encuentran ahí... Eh, ...estamos como 8Y Media, 8 es con número, por ahí nos encuentran... Eh, ...para que también eh, sepan ustedes que tienen varias, varias opciones de, de vernos, de, de salir, de estar con nosotros... ...y bueno, el tema de esta noche es un tema pues muy interesante, muy fuerte, como me lo han dicho la gente que empezó a ver el post uh -huh. desde ayer... Me, me dicen que qué tema tan rudo. Y efectivamente sí es un tema, este pues es un tema nada fácil, eh, pero que lamentablemente es de actualidad, ¿no? Eh, el tema de esta noche es soledad y suicidio, que mm, me parece que también va un poco ligado a lo que estamos viviendo ahora, porque ahora es cuando mucha gente se ha dado cuenta de... Eh, de lo sola que está, ¿no? O, o, porque se han tenido que confinar y de pronto se dan cuenta que, que no hay nadie en casa más que ellos. Y ahí es cuando eh, pues nos enfrentamos como a muchas realidades, a muchas cosas que no, no alcanzábamos a ver o que no queríamos uh -huh. ver, ¿no? Uh -huh. Pero hay varios tipos de soledades, ¿no? Mi, mi querida Ana Laura. Así es. Hay uh -huh. unas muy saludables, pero también no, hay otras que nos llevan a patologías que nos llevan a, a decisiones eh, difíciles. Así es,
0: Pati. Yo creo que lo primero con lo que tenemos que empezar precisamente es, es esta diferenciación de, de estar solo y sentirte solo. ¿vale? Estar sí. solo es, una, es un acto de decisión. Yo soy quien decido a lo mejor separarme tantito de los demás, quedarme un rato sola. Y típicamente este es un ejercicio, además, extraordinario, porque me permite estar conmigo mismo, me permite disfrutarme, me permite no hacer nada o hacer actividades que son como muy nutritivas y muy buenas para mí. Yo decido estar sola en este momento, que no es lo mismo a sentirte solo, porque cuando yo me siento sola yo me siento sola, Este puedo estar rodeada de muchísima gente, pero no necesariamente sentirme conectado con esas personas, ¿no? Este Y aquí, y, y efectivamente, como bien lo dices, estas épocas de contingencia sanitaria en donde pues nos han guardado en casa por un tema de nuestra propia seguridad, nuestra salud, el cuidado a, 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 a ello, Este alguna gente que está sola, a lo mejor no se la está pasando tan terriblemente mal, porque así decidió, antes de la pandemia, a lo mejor decidió vivir solo, porque no se casó, porque está recién divorciado, por, o sea, por la razón que tú quieras, ¿no? Este sí. eh, Y habrá otra gente que esté en familia o en pareja que se este, pueda sentir terriblemente solo, aunque esté acompañado, ¿no? La El estar solo... Es un acto que como yo decidí, yo también puedo decidir lo contrario. Tengo una muy buena amiga que ella, por historia y por decisiones en su vida, siempre ha vivido sola. Y hace como un mes tomó la decisión de irse con su hermana. Porque entonces me, me, me dijo, okay. ya la soledad me empezó a pesar y entonces este se fue... Lleva como un mes con la hermana. Y ayer, precisamente, que hablaba con ella, me decía, yo no lo aguanto. Yo no quiero regresar a mi casa, ¿no? Entonces, es un acto que ella decide cuándo poner, decide cuándo quitar. El, el sentirte solo no es tan sencillo, ¿no? Porque entonces, aquí puedo estar solo y además sentirme solo. O puedo estar acompañado y además sentirme solo. Ajá. Wow. Y... Esta soledad, esta segunda soledad, que esta no es algo que yo decidí, es algo que siento que no estoy conectando con los demás, que no me siento en la confianza, con la comunicación y estas cosas, típicamente nos lleva a algo que se llama aislamiento social. Que quiere decir que yo, aunque esté rodeada de alguien más, estoy tomando la decisión de mantenerme a la raya, de no acercarme a ti, de no de que cuando tú me preguntas este, oye, ¿y cómo estás bien? y no te comparto lo que me está pasando y entonces me aíslo, así como el, el ermitaño de la montaña se aísla, igual y ese se la está pasando maravilloso. En realidad puedo aislarme socialmente de los demás, alejándome tantito, nada más y no compartiendo con los demás, ¿no? Y entonces la soledad no necesariamente es mala, al contrario, la soledad es el momento en donde estás contigo mismo.
1: Claro. ¿Pero qué pasa? O sea, es que de verdad eh, sí podemos como, eh, digamos, cuando lo platicas tú, la diferencia es, es bastante clara,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y dices, ah, claro, sí, yo, y hasta no, hasta nos acomodamos en algún punto, ¿no? Uh -huh. pero, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que vamos pasando de un lugar a otro? Porque de repente... Eh, a veces pareciera sencillo decir, no, es que se está deprimiendo, no, es que tuvo un problema, no, es que mil cosas. Eh, 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 hablar es súper fácil, es algo que yo siempre digo. Uh -huh. eh, pero, ¿en qué momento, sin darnos cuenta, vamos hacia el otro lado? Uh -huh.
0: Mira, no no está tan sencillo. Y como bien lo dices, este de repente desde acá afuera podemos decir cosas que no necesariamente... De, son verdad o hacen sentido a las personas, ¿no? Este, uno de los riesgos que corremos cuando estamos solos de la soledad, cual, principalmente, por ejemplo, hablando de la de sentirme solo, es que el, el, el tema de nuestras emociones empiezan a complicar porque no las estoy compartiendo con alguien más. ¿Sale? Y entonces, cuando yo no le digo a nadie que me siento así, cuando yo no, no, o sea, no tengo la confianza de acercarme a ti y decirte me siento triste, tengo ganas como de un apapacho, este, estoy enojada, no sé, o sea, no, no tengo dónde compartir las emociones, es mucho más fácil que esta sensación de soledad se empiece a traducir, como bien lo dices, efectivamente, en, en alguna problemática de índole emocional mucho más severa, como puede ser un trastorno de ansiedad como puede ser un trastorno depresivo o como como el tema que vamos a tocar el día de hoy como en una ideación suicida en un no, me siento tan solo que ya no quiero y no hay nadie aunque estén todos que a lo mejor ya no quiero estar aquí no si bien es cierto la gente que decide por voluntad estar sola digamos ejercer esta soledad este sabrosa que yo llamaba en un principio también corre estos riesgos este, lo real es que es más fácil que la encontremos con la gente que se siente sola y que entonces no tiene la confianza uh -huh. o no tiene la, los recursos para poder acercarse a los demás. Porque hoy, bueno, bendita tecnología nos permite estar en cabina, en tu en tu espacio y en el mío. Pues o sea estamos no estamos separadas, claro. estamos cerca, aunque estemos a la distancia. ¿No? Claro. Y entonces hay mucha gente que por razones diversas vive en soledad, pero que usa los medios tecnológicos para mantenerse en contacto, para hablar, para compartir, para estas cosas. El problema es cuando decido no nada más quedar, o sea, sentirme solo, sino nada más decido no compartir lo que me está pasando porque a todos yo estoy en la seguridad de que todos en este tiempo de contingencia al menos este hemos pasado por una inmensidad de experiencias emocionales desde este sí. ah qué rico vacación cuando esto nunca ha sido vacación no desde este ah oh, qué horror estoy enojado o sea y y siempre y cuando lo compartimos sale de nosotros y no se enquista, y no, se contamina, y no me contamina, y no me lleva a la generación de pensamientos que pueden llegar a ser complicados y de deseos de no querer estar aquí. Claro. no, ¿No? Entonces, claro. creo que es muy importante que, que, que entendamos que así como la soledad puede ser una extraordinaria consejera, porque muchas veces, de verdad, a veces necesitamos estar solos como para aclararnos, como para pensar y tomar buenas decisiones. También la soledad puede ser una terrible consejera y hacerte pensar y sentir que la vida no vale la pena. No y entonces exacto.
1: Fíjate que sí hace ratito que tú hablabas de la de, de cómo estamos ahora viviéndolo. Eh, no sé, me parece que somos eh, al menos ahorita en esta época muy, muy afortunados porque a veces, y yo te lo digo por, porque me lo cuentan mis tías, uh -huh. como, como no puedes estar físicamente con la gente, uh -huh. la gente que no se reunía, las familias que no se reunían ya tienen reuniones los determinados días, a tal hora nos vemos todos por Zoom, uh -huh. y platican y se ven y se comentan y cuando menos ya se enteran de cómo está el estatus de la familia que vive uh -huh. en uh -huh. Querétaro de la que vive en otro país uh -huh. eh, esto también ha llevado a, a una manera de Funcionar entre nosotros muy diferente. Yo me pregunto, antes, cuando no tenías ni televisión, cuando no existía la televisión, cuando no existía el radio, cuando no existían mucho menos los teléfonos, ¿qué, qué manera o qué templanza de, de mucha gente para salir adelante, para seguir con todas las broncas que se pueden ir teniendo a lo largo de una vida?,
0: Totalmente, porque entonces si los medios de comunicación era una carta que se tardaba ocho semanas en llegar y que entonces luego otras tantas en regresar, pues entonces pasaban casi tres, cuatro meses antes de que tú tuvieras comunicación con ese alguien que estaba a la distancia. Y entonces hoy hoy que tenemos claro. un, un teléfono que mandas un mensaje y que, y que al otro inmediatamente le llega este y que te lo puede contestar en esa inmediatez, la verdad es que este sí, sí era una manera diferente. Y esta es una manera también diferente de relacionarnos este, entre las personas, ¿no? A la cual yo, yo soy convencida de que tanta inmediatez tampoco nos ha hecho mucho bien porque entonces ahora si no me contestas me enojo y si, y si no recibo un mensaje tuyo de volada, entonces ya me siento abandonada y, y no te importo y esas cosas. Sí, creo que la palabra correcta era templanza. El mundo ha cambiado y, y gracias a eso este, pues los que están muy lejos ahora pueden estar más cerca, afortunadamente, pero también gracias a eso los que estamos cerca a veces podemos estar muy lejos. De los
1: claro, demás. exactamente. Eh, todo tiene todo tiene sus pros, sus contras, como todo en la vida, ¿no? Uh -huh. Eso es indiscutible e innegable. Pero bueno, volviendo a, al tema de, de soledad y suicidio, eh, por ejemplo, lo que pasa es que a mí una chica me escribió este en, en Facebook cuando vio el tema, y sí. ella tiene tienen con una con alguien de la familia es es uno de los hermanos que es una persona joven creo que tiene no sé si 23 o 25 años uh -huh. y eh, ella me decía cómo puedo o sea cómo podemos ir eh, viendo esas señales de, de suicidio porque uh -huh. él de repente dice cosas de repente tiene comportamientos extraños de repente Así, entonces me dice yo, a mí me preocupa en determinado momento no darme cuenta, porque le preguntan y él pues dice que está bien, uh -huh. no es solo que es permito, pero de ahí no pasa,
0: ¿no? Exacto. Mira, para mí tiene mucha relevancia el, este tema de soledad y suicidio, porque en realidad eh, cuando hablabas un rato de este sentirte solo y que ese sentirte solo te lleva a aislamiento social, o sea, tú... Tú te aíslas y entonces dejas de compartir, dejas de platicar, dejas de tener confianza, dejas de tener estas cosas. Y entonces a veces los demás no nos damos cuenta con facilidad que el otro está aislándose de nosotros, sí. que ya no estamos hablando tanto, que ya cuando te pregunto me contestas muy corto y muy concreto. ¿no? Y entonces si ya no existe como tanta fluidez en la comunicación, afortunadamente hay señales que me pueden indicar que a lo mejor algo puede no estar pasando puede estar pasando en la cabeza de esa persona, ¿no? Y entonces, este, para empezar, porque porque el suicidio, el fenómeno suicida, en realidad es un acto de comunicación. O sea, con lo que están pensando, con lo que están diciendo y con lo que van a hacer, si es que llegara a suceder, ellos nos están comunicando lo que les está sucediendo, nada más que a diferencia de tú y yo, que lo estamos platicando, este, ellos no lo no, han, han perdido como esa capacidad o como esa habilidad de poder decir Pati, me siento mal, Pati, estoy triste, este necesito, claro. necesito hablar con alguien, ¿no? por este mismo fenómeno de aislamiento social. Y entonces, ¿cómo podemos detectar las señales posibles de un suicida? Mira, van a depender un poco también de la edad de las de las personas, este, pero en términos generales voy a hablar como, como en lo global. Este, eh, las personas cambian sus rutinas. ¿Qué quiere decir esto? Este, dejan de comer o empiezan a comer en demasía, se vuelven desordenados en sus en sus rutinas, en sus hábitos. Por ejemplo, comen en la recámara, este, en la cocina, o sea por poner ejemplos, ¿no? Otro, se alteran sus hábitos de sueño, dejan de dormir o empiezan a dormir en exceso, ya sea en insomnio o en hipersomnia, y entonces hay un cambio también no solamente en los hábitos alimenticios, sino en sus hábitos de sueño. También vamos a encontrarnos un cambio un cambio en sus hábitos de higiene entonces igual y no me baño tanto ya no me arreglo tanto ya no me esmero en, en, en este pues en verme bien en verme bonita y ese tipo de cosas este mm. que ahorita por ejemplo alguien me decía no hace mucho pues sí pero es que ahora todos estamos fodongos dije a ver perdón no todos estamos fodongos o sea, si bien es cierto, este, yo agradezco infinitamente el, el no uso de la zapatilla este, o esas cosas. Y sí, ando más cómoda. La verdad es que no ando en pijama todo el día. O sea, sí me quito la pijama. Y aunque hubo días en donde dije, ay, sí, por favor, echemos la flojera. La verdad es que son concretos. Claro. ¿No? Entonces, en sus hábitos de higiene. este, Otro. Que, que empiece a, a que empiece a tener conversaciones por ejemplo como de este que me hagan sentir o que me hagan pensar que se está despidiendo a veces abiertamente nos dicen voy a matarme y no les creemos penosamente, pero a veces nos dicen cosas como: este eh, bueno, cuando yo me vaya y tú volteas y dices, pues, ¿a dónde te vas a ir? ¿o qué te va a pasar? ¿o qué, o qué onda? ¿no? Pero que me hagan sentir que a lo mejor la conversación se está tornando en como si fuera una despedida. Que regale sus objetos favoritos que es, o que se empiece a deshacer de las cosas que le eran significativas o, o importantes. Que, sí. este. Que, que que esté como con el ánimo muy bajo este, durante mucho tiempo y entonces, por lo tanto, se encierre, por lo tanto, no quiera conversar, no quiera participar, digamos, en las actividades que los otros, este, por ejemplo, comer juntos o ver una película o cosas así, que no quiera ser partícipe de las actividades de los demás o que cuando lo sea, se mantenga al margen. Okay por ejemplo porque entonces vente mira vente vamos a tener la reunión de Zoom y se mantiene nada más sentadito ahí al margen nada más saluda y, y no hace más no este que, que, que en realidad se mantenga al margen de la vida en uh -huh. relación a este pues, cómo te fue en el trabajo pues en realidad nada más fue como a cumplir cómo te fue en la escuela pues en realidad nada más fue como a cumplir ¿no? que, que okay. este, tenga muchos periodos de soledad este, de aislamiento, de soledad este largos, que dure muchas horas guardado en su recámara este, que me reporte también, por ejemplo, que, que ha estado ansioso, que tiene pesadillas este todos estos son signos de una posible depresión y cuando tú tienes signos de una posible depresión, tienes que empezar a pensar que uno de los consecuencias o de los riesgos más importantes de esto es la posibilidad de un, te, de, de, de un riesgo suicida. Y si bien es cierto, Patti, ni todos los deprimidos se suicidan, ni todos los suicidas están deprimidos, la verdad es que si hay una correlación que se habla aproximadamente de un 70% de las personas que se quitan la vida, es, están cursando por un proceso depresivo. en Por ejemplo, en otros escenarios, que me hable de lo insoportable de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este, te pongo un ejemplo concreto. Yo doy clases en una universidad y entonces la chica, porque no entrega eh, en tiempo y en forma su trabajo, este, pues, adquiere una calificación muy baja. Y entonces va y te busca, ya sabes, el típico, te, te, te ruegan, maestra, por favor, deme chance, no sé qué, no sé cuándo. Y cuando ella me dijo, no, maestra, es que yo no puedo tener un 6 Yo no puedo tener un 6 porque usted no sabe lo que un 6 significa. y usted no, O sea, me muero de verdad. este Y la vi tan ansiosa y, y, y de verdad tan sufriente que le dije, a ver, hermosa, tienes una beca, alguien te regaña, algo pasa si tú te quedas con esta calificación. Y, me di y entonces volteó y me dijo... No, lo, no lo voy a poder tolerar, maestro. A mí me prendió el foco. Y aunque en ese momento no lo hablé con ella, no. hablé con la coordinadora y le dije, oye, es, o sea, algo hay. Y efectivamente lo que tengo es: yo no diría, qué estupidez. O sea, por un seis que diga que pasó y ya se olvide. No, la verdad es que. Eh, Vi, empiezan a vivir las cosas como demasiado fuertes, demasiado insoportables y sienten que no van a poder tolerar. Y lo que para ti, para mí, serían como pleitos normales o situaciones no tan graves, para ellos se agudizan como cosas que, que se viven como insoportables. no Y entonces, es que me peleé con tal, este ah, a rato se arreglarán. No, mamá, es que entonces es que... Dices, a ver... ¿Cuánto sufrimiento por esto? Esto tiene que ser un foco de atención. ¿Por qué está padeciendo okay. qué tanto hacemos? algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué Híjole. hacemos? Mira, la gran mayoría de la gente le tiene mucho miedo a lo que te voy a decir, pero eso es lo más efectivo. Sospechas. Sientes que algo no está bien, sientes que algo puede estar pasando, te da miedo pensar que a lo mejor la persona está en una situación de depresión o potencialmente peligrosa, lo que se tiene que hacer es preguntar, preguntar directamente. ¿Qué te está pasando? Okay. ¿Estás pensando, o sea, te has sentido mal? Explícame. Y cuando a lo mejor... So tengo como elementos para pensar que si puede estarse... Este, tener una ideación suicida, preguntarlo abiertamente. ¿Vas a, o sea, ¿Quieres suicidarte? Mucha gente tiene mucho miedo a preguntarlo directamente porque entonces cree que vamos a dar ideas. En realidad, nunca. Nunca. Si, si la idea no estaba puesta, eso no da ideas de nada. Pero sí. lo, que, lo que sí pasa, para ti es que la gente que lo está viviendo, cuando tú lo preguntas abiertamente, entonces dice, ay me vieron, me vieron, me vieron. o sea y, 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 y entonces te dice que sí. Creo que el temor más importante es que me digan que sí. Y yo ahí les diría, si te dijo que sí, te está dando la posibilidad y la oportunidad de que busquen ayuda. ¿Por qué? Porque, claro. Y, y no lo tienes que hacer tú. Porque a lo mejor tú eres la mamá, tú eres la hermana, tú eres la mejor amiga, tú eres la pareja. Y evidentemente a lo mejor tú no sabes de psiquiatría, de psicología, ni de ninguna de estas cosas. Pero este es el momento de contestar. Busquemos ayuda. Yo me voy a quedar okay. contigo, yo voy a estar contigo, yo puedo escucharte. Pero yo no sé qué hacer para ayudarte. Necesitamos ayuda. No necesitas necesitamos. Necesitamos. Porque claro. lo real es que sí lo necesitamos los dos. Lo necesita la persona que, que está pasando por esa situación. Y ahora que tú ya lo sabes, también necesitas ayuda. Y no porque estés claro, mal o porque mal, sino para que sepas qué hacer.
1: Exacto. Es, es por eso que te preguntaba, ¿qué hacemos? Porque uh -huh. imagínate nos estamos dando cuenta estamos eh, todas estas sospechas que tú nos acabas de decir las, las empezamos a ver en alguien Ajá. muy cercano en alguien Ajá. de la casa probablemente Ajá. Y dices sí pero ¿y qué? O sea sí o sea obviamente dices yo no sé si a lo mejor algo que yo le pueda decir eh, en lugar de ayudar eh, ve a poner por las cosas no entonces por la importancia de siempre buscar ayuda profesional
0: pero además te voy a decir algo. Te voy a decir lo que no se debe de decir. No se debe de decir, sí. ya pasará. Este No se debe de decir, No, pero ni creas, es tan importante. O sea, nunca se debe de descalificar. Puede que yo no entienda lo, lo que para ti está significando las cosas, pero yo no tengo derecho a descalificarte. Solamente porque para mí no es importante, ¿no? Tampoco, tam, algo que claro. no se debe de decir es llevarlos a un futuro. No, mira, mañana todavía está, todo va a estar mejor, verás que para la próxima semana ya, está, ya se te olvidó, Pero pensando, por ejemplo, en un rompimiento de, de pareja o no, ya, ya encontrarás un trabajo... Porque algo que no entendemos es que el paciente que está metido en esta circunstancia o la persona que está metida en esta circunstancia tiene algo que los clínicos, que los psicólogos llamamos visión de túnel. Visión de túnel significa que en vez de mirar completo todas las posibilidades que el universo me da, en realidad solamente miro esta chiquitita que no me permite Darme cuenta de que existen las otras posibilidades. Y la única opción que ellos miran es morir, porque morir se convierte en el recurso para dejar de sufrir. Pero aguas, aquí hay algo muy importante. En realidad no es que la gente quiera morir, lo que la gente es ya no quiere seguir viviendo como hasta ese momento ha estado viviendo. Cuando tú le ofreces el vamos a buscar alternativas para cambiar esto que te está pasando, la gente se queda. La gente se queda.
1: Claro, Entonces... ve una oportunidad.
0: Uh -huh. Y está perfecto. Si yo soy familiar, amigo y lo que sea, que le diga no sé qué decirte, me asusta lo que me dices, me preocupa mucho lo que me dices. Eso es lo correcto. No esperemos saber. Algo que yo le repito mucho a la gente es no quieras saberlo. Solamente dile lo que lo que sientes, lo que te preocupa, lo que te asusta y que juntos van a buscar ayuda, que te permita buscar ayuda para y, y siempre pégate a su problema. Yo le decía a, a, a claro. hace no mucho a un paciente este que, que se negó como de principio un poco a que a que yo informara a la familia, y yo le dije a ver compadre, te lo voy a decir como, como, como está pasando ah, porque me dijo, es que esto no es tu problema, y yo le dije ¿qué crees? en el momento en el que ya me lo contaste es, es mi problema y aunque tú no la quieras ya me hiciste parte de este problema y entonces como parte de este problema este... Tú, yo O sea, yo voy a buscar a tu familia para informarle. O sea, prefiero que lo haga hacerlo contigo. Prefiero que tú y yo juntos lo hagamos. Pero en realidad ya es mi problema. Ya soy parte de esto. Y, y si tú me dejas, juntos encontramos soluciones y buscamos a la familia y nos ayudamos y lo que sea, ¿no? este Pero en realidad da mucho miedo, pero de verdad lo único que hay que hacer es estar. Yo le llamo... Claro. Y, y, y te voy a decir, yo lo explico de la siguiente manera. Es, conviértete para la persona en una persona de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos gente cercana, amigos íntimos, gente en la que confiamos, familia o no, que cuando, por ejemplo, yo te pregunto a ti, Pati, ¿qué gente está cerca de ti que con su sola voz... Oh, tú respiras y dices, ya estoy a salvo. Qué gente claro. que con su sola presencia, que ni siquiera te tiene que decir nada, pero que entonces su presencia te hace sentir que ya estás a salvo. No importa de qué. A esas yo las llamo personas de, de seguridad. Y entonces dime, y yo le pregunto a, a nuestro auditorio, ¿Qué características tienen esas personas? ¿Cómo son esas personas que te hacen sentir así? ¿Qué hacen por ti? ¿Te escuchan? Sí. ¿Te apoyan? Sí. ¿Te juzgan? No. ¿Te critican? No. Una persona de seguridad es alguien que está está para ti, claro. aunque no te diga nada, aunque no te diga nada. Y entonces, con una persona que tiene un riesgo suicida, convertirse en una persona de seguridad implica a veces guardar silencio, pero escuchar. Implica no saber qué decir, pero ahí estar y, y acompañar. Esa es una persona de seguridad. Y lo que la gente que está pasando por estas problemáticas, acuérdense, todo pudo haber empezado por sentirse solo. Y cuando hay alguien que está, combatimos esa soledad, ese sentirse solo. Okay. Y, no tengo, y no tengo que decir el superchoro de mira cómo es la vida hermosa y de no sé qué. Simplemente tengo que estar escuchándote, estar ahí. Y aunque. Es que yo fíjate te... que. Ajá. Dime, dime.
1: A, a veces ni siquiera hay que hacer tanto, ¿no? Exacto, exacto. De pronto la gente eh, piensa que hay que darles el super speech motivador para sacarlo del agujero y, y no, no es así realmente. Es más sencillo. Escucha. Escucha, claro. escucha
0: con atención lo que te están diciendo y un secreto. Valida. Validar significa reconocer como verdadero el sentir de la otra persona. Puede que esté equivocado en su en su reflexión, puede que esté equivocado en, en la man, en su manera de ver la vida, pero si se siente mal, eso es verdadero. Okay. Y esto es como, como, como por ejemplo, como cuando tienes niños. El niño te dice, mamá, tengo miedo al monstruo debajo de la cama. Y tú y yo sabemos que no existe un monstruo debajo de la cama. sale claro. Pero el que lo sepamos significa que su miedo es, no es verdadero. Su miedo es verdadero. Es su imaginación, son sus fantasías, son lo que vio en la tele. O sea, a lo mejor eso no es verdadero. Pero si tienes hijos y has visto a tus hijos tener miedo del, del monstruo, lo que has visto es el miedo verdadero. Claro. ¿Sale? Imagínate decirles, no existen. Uh -huh. eso, es dar, eso es quitarle el valor. Es lo mismo cuando un adolescente nos dice... Mamá, es que ya no va a querer regresar conmigo. Y tú y tú, y, y tú, tú le diste, ay, mi amor, vas a, va a haber mil muchachos. Es que entonces quiere decir que no estás escuchando que lo que a ella le duele es que este muchacho en este momento, y a lo mejor para pasado mañana ya conoció a otro y ya se le olvidó. Pero en este momento, esto, esto es verdadero. Entonces, no nos vayamos a querer solucionar los broncas. Quedémonos en escuchar y en, y, en, y en sentir, en sintonizar con la experiencia emocional que a lo mejor no la entiendo, porque de verdad puede que no la entienda. Pero si te veo muy triste, tu tristeza existe, es valiosa y por lo tanto la escucho claro. y la acompaño.
1: Claro. Fíjate que yo tengo un hijo adolescente. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, eh, ahorita que tú tú hablabas de la de la validación, uh -huh. qué importante es y cuánto no lo sabemos hacer, porque Así generalmente y, y te lo digo por pláticas con las mamás de, de otros amigos, de, él, de otras uh -huh. amigas, los problemas que ellos tienen, inclusive hay quien les dice, ay, esto no es nada, espérate a que tengas. 10 años más y entonces sí vas a saber o sea yo me pregunto cuando le dices eso eh, yo creo que ahí es cuando no pues mejor me voy de aquí mejor desaparezco porque si está siendo para mí tan difícil ahorita no me quiero esperar 10 años más vas, por eso
0: por eso te decía que no hay que hablar del futuro porque Así es. entonces cuando hablamos del futuro y decimos, no, hombre, broncas las que vas a tener cuando te cases, o sea, dices, no, por Dios, si no puedo con estas, o sea, no voy a poder con ninguna, ¿no? Este, eh, En realidad, es, es cierto, la mayoría de la gente tendemos a, en el afán de, de, de que el otro se dé cuenta que a lo mejor su manera de ver la vida no es tan correcta, Este, lo que hacemos es descalificamos, es invalidamos. Y, y lo que la persona siente es que entonces, pues no hay opciones, no claro. hay opciones.
1: Fíjate que un día alguien me dijo una frase que me pareció muy interesante, que dice, lo que es importante para mí, solo es importante para mí, lo que es importante para ti, solo es importante para ti. O sea, el orden de importancias en esta vida es tan variable para cada persona. O sea, es... es Ahí, si nos empezamos a dar cuenta de eso, yo creo que es cuando vamos a empezar a hacer como un poco más de conciencia, ¿no? Y vamos a empezar a validar, es que me encantó esa palabra, validar. Vamos a empezar a validar los sentimientos del otro, las situaciones del otro, eh, las maneras de ser del otro.
0: Lo que el otro siente, que yo no tengo por qué sentirlo, porque para mí... Eso no es importante, pero para ti lo es. Lo que el otro vive, este, es que se me perdió mi muñequito, ya te compraremos otro. No, es que tú no estás entendiendo el valor claro. que tiene ese muñequito para esa persona. Como, como el otro, pues puede no entender porque a ti te preocupa lo que te preocupa. Pero el que yo no lo entienda no quiere decir que le reste importancia a lo que a ti te está pasando. Porque eso es tuyo, no es mío.
1: Claro, exactamente Oye, y nos dice Patricia Uriostegui Dice, no se debe decir, échale ganas
0: Nunca, prohibido, nunca, 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 nunca Acuérdense, por favor Porque entonces échale ganas es la mayor descalificación que hay Porque entonces quiere decir que entonces soy una floja Que entonces soy una débil Que entonces, o sea, que pareciera que no me he esforzado Ustedes o la mayoría de la gente en realidad no tiene idea de lo que hay detrás de una historia cuando llega a, a, a este a desear morir, de la cantidad claro. de cosas que ha hecho y que no se han podido resolver desafortunadamente, pero de la cantidad de estrategias que ha desplegado, de la cantidad de intentos que ha hecho como para que alguien llegue y le diga, hombre, échale ganas. O sea, nunca, nunca por Dios, hermano, nunca. ¿No? Este, porque en realidad lo que tenemos que entender es que el, el fenómeno suicida en realidad es el resultado de una acumulación de eventos. La soledad es uno gigantesco. Pero en realidad, si a eso le agregas, que a lo mejor la gente tiene problemas en, en casa, si a lo mejor tiene baja autoestima, si, si la tronó el novio, o sea, o sea, todo se va subiendo como en una montaña que, que de repente llega un momento en el que dices. Ya, no puedo. Y cuando tú te acercas y le dices, yo no sé cómo, pero estoy contigo y te ayudo a cargar todo este peso, entonces el peso se reparte y el peso es diferente. Y ni siquiera es que lo tenga que cargar, con que lo escuche.
1: Claro. Oye, y se vale que a lo mejor le preguntemos, ¿qué quieres que hagamos?
0: Sí, claro.
1: Okay. ¿Qué quieres
0: que hagamos? Este, la, la premisa importante es busquemos ayuda. Pero en uh -huh. este momento, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres quieres que me quede contigo? ¿Quieres que este, sigamos hablando? ¿Quieres que te llame mañana? O sea, ¿qué, qué quieres? Y decirle al otro que, que estamos. Que no sabíamos todo lo que le estaba pasando. Pero que hoy que lo sabemos... Aunque no sabemos ni qué decir, aunque nos asusta mucho lo que a lo mejor nos puede estar diciendo, queremos estar. Y vieras qué bonito, porque el otro dice, con que estés, o sea, no me importa, con que estés, con que se combata la sensación de estar solo. Claro. Con eso, con eso podemos hacer la diferencia.
1: Ok, fíjate que ahorita me haces acordarme de hace ya algunos años, yo invité a una chica a un curso, Ajá. este y, y era un curso de tres días. Entonces Ajá. le dije, oye, pues ¿por qué no lo tomas tal? Igual te hace bien, y yo no yo no sabía sus rollos, no sabía sus broncas, ella era este asistente de, de una persona con la que yo trabajaba, con la que hacíamos algunas cosas de videos. Y entonces le dije, ¿por qué no vas? Yo sabía que ella tenía dos hijos y que de repente tenía broncas con los chavos, ¿no? Eran adolescentes. Okay. Le dije, ¿por qué no vas? Van a tratar temas para, para que te comuniques mejor con tus hijos, tal, 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 ¿no? Entonces ella me dijo, No, pues la verdad es que no, pero no tengo tiempo. Le dije, Bueno, ¿por qué no pruebas? A lo mejor te empiezas a comunicar de manera diferente. Bueno, pues se fue, o sea, tomó el curso uh -huh. los tres días, me pidió que nos viéramos como a la semana. Este, le dije, sí, claro, pues que, que quería platicarme del curso, ¿no? Entonces la vi y todo. Y fíjate que yo no sabía que ese fin de semana que se fue al curso se iba a suicidar porque no tenía... Tenía cero comunicación con sus hijos, cero, tenía un montón de broncas con el ex marido. Uh -huh. Los chavos estaban en un rollo súper rebelde, súper complicado, en donde ella era la mala del cuento. Ella uh -huh. no podía con tanta carga de tres hombres que estaban en uh -huh. su contra. Uh -huh. y, y lo que le ocurrió ahí es que además de haberse encontrado como con nuevas maneras de comunicarse, resulta que se encontró a dos mujeres que tenían las mismas broncas que ellas, Ajá. que ella. Y entonces vino aquí un rollo de empatía, de no estoy sola, no solo a mí me pasa, Ajá, también ¿sí? ellas lo están viviendo y también están saliendo adelante. Entonces eso fue lo que los, la sacó a ella adelante. Sí, claro. Me, lo, me quedé impresionada, porque yo, yo, me dice, Pati, yo me iba a suicidar el fin de semana. ¿Sí? Dije, no, bueno, o sea, impresionante. Ajá. Y a veces, por eso te decía, a veces es tan sencillo, ¿no? es como nada más acercarte al otro y, y hacerle ver al otro que, que hay posibilidades de así hacer las cosas de manera distinta. Porque como bien lo dices, y es bien importante eso, la gente no está cansada de la vida, está cansada de cómo está viviendo esa vida.
0: Eso, eso, eso. Y de verdad, así como te pasó a ti, la, mucha gente no sabe, digo, yo tengo más de 18 años trabajando con pacientes suicidas, este y he escuchado historias como este ese día pensaba suicidarme, y entonces el señor de la tienda me dijo, ¡ah, qué bonita se ve hoy! ¡Ah, gracias! Y no sé qué. Y luego no sé quién también este le dijo un lindo comentario, y, y entonces dijo, no, a lo mejor, mejor no todo es tan terrible. O sea, y esas personas jamás se enteraron de que sé ser amable, de que ese ser sonriente, de que ese este ayudar, de que esas cosas pueden hacer a lo mejor la diferencia en alguien. Porque entonces recuerdo mucho una paciente que me decía, es que este me pasa, o sea, pasaron como tres cositas en el día y lo último que le pasó fue encontrarse este 200 pesos. ¿No? Y entonces cuando se encontró los 200 pesos tirados en la calle, ahí que no había nadie y no sé qué, es, y una de sus broncas era era dinero. Digo, no, esos 200 pesos no le solucionaron sus broncas, pero pero entonces claro. digo, esto puede ser una señal de que a lo mejor me tengo que quedar. O sea, yo no sé si era una señal o no, pero ella lo tomó así y se quedó.
1: Y qué se quedó. maravilla.
0: ¿No? Entonces, la verdad es que si fuéramos más amables, si fuéramos más cordiales, si, si escucháramos más, si nos diéramos cuenta de lo que está pasando de, y te acercas, de verdad haces una inmensa diferencia y no echando los choros terribles así de, uh -huh. de, de que tengo que decir. Eso que no lo dejen a nosotros. yo Claro, yo,
1: a los que sabes. Sabes. Exacto. Exacto.
0: Yo, yo, yo me conformo con tener una amiga, una hermana, una mamá, que, que dijo, y lo escuché, y me dijo, sí, sí, quiero ayuda, porque entonces ya sé que la mitad de la chamba ya estuvo hecha. Claro. Con claro. esa escucha, con esa cercanía, con ese abracito que hubo en ese momento.
1: Porque Entonces
0: se quitó el sentirse solo. Ya hay alguien más que está conmigo.
1: Exacto. Oye, y me están preguntando este qué eh, de, de qué edades atiendes a los pacientes. Mira, en realidad no tenemos,
0: o sea, el fenómeno suicida lo tenemos presente desafortunadamente desde los siete años de edad hasta el ¿Siete último. Siete años. sí, sí. Y tenemos una estadística muy muy este fea en relación a niños sí. de entre 7 y 12 años, no, no abarcan digamos estadísticamente mucho, pero el simple hecho de que un pequeño de 8 o 9 años quiera suicidarse quiere decir que tenemos un problema horrible, ¿no? Claro. En realidad este de cualquier edad, de cualquier edad, este, porque el fenómeno suicida aunque nos pueda costar por ejemplo trabajo entender por qué un niño querría matarse, la verdad es que si si yo te contara las historias que hay detrás de esas de esos deseos de bullying, violencia familiar, abuso sexual, este, estas cosas, que si digo, híjole, qué chico, o sea, qué ser humano, ni siquiera que chiquito. ¿Qué ser humano quiere vivir todos los días? Que, que, que esté tu abusador sexual ahí, que, que te estén molestando todos los días en, en la escuela, que te peguen y te insulten. O sea, ¿qué ser humano quisiera vivir esas cosas, no? No, este, terrible. Terrible, terrible, terrible. Pero en realidad, de todas las edades, pues, o sea, este, ahorita uno de las okay. de los temas graves es que, pues bueno, el tema de la distancia, no, este, de, de no tener uh -huh, la posibilidad uh -huh. de hacerlo presencial, pero, pero bueno, al final de las cuentas, este, de verdad la magia de escuchar al otro puede hacer grandes diferencias.
1: ¿no? ¡Uy, grandísimas, grandísimas! Uh -huh. ¿Y a ti dónde te encuentran, querida Mira, Ana Laura?
0: Me pueden, me pueden encontrar en mis redes sociales, me pueden encontrar en, en Facebook, en mi página. Este, maestra Ana Laura Rosas y también en la uh -huh. página de mi centro que aquí está Seca SC en Facebook en Instagram también me pueden encontrar como Ana Laura Rosas Bucio este, y, y bueno y en las demás redes sociales también con mi nombre ¿no? Ana Laura Rosas me uh -huh. pueden encontrar en redes sociales ahí me pueden localizar y este y en realidad pues bueno lo que lo que se pueda hacer con todo gusto para ayudar ¿no?
1: Sí, claro, y, y también estos tiempos son difíciles y también se ha desatado, ah,
0: desafortunadamente. Más no. grave que en otras épocas, te diría, más sí. grave. Tiene tiene Tenía muchos años ya que no me pasaba que el 100% de mi consulta en este momento actual tuviera riesgo suicida. Wow. El 100%. Cuando cuando en realidad yo tengo pacientes, este tengo una formación en violencia, que entonces implica pacientes con temas de violencia, pacientes, algunos suicidas, algunos con otras problemáticas, hoy el 100%. O sea, y esto tiene que ver de, de la contingencia para acá. claro Nos está costando sí. mucho trabajo este acomodar lo que está pasando.
1: Claro, claro, sí lo que pasa es que como también me parece que ya había tantas cosas desacomodadas de las cuales no nos habíamos hecho cargo, de repente llega este momento que además se ha alargado mucho más de lo, de lo que todos pensábamos así y es. no sabemos cuánto falte, pues se, se pone, se pone difícil, así es, se difícil la es. situación. Entonces, uh -huh. este bueno, Ana Laura, pues ha sido un tema muy interesante, eh, Concha León Portilla nos dice temas difíciles, qué noticias tan duras. Ayudar, ayuda a siempre estar informados. Así es, así es, así es que Concha siempre ayuda a saber en dónde, con quién uh -huh. y sobre todo que sí se puede, ¿no? Porque así es. Se el puede. mundo se cierra de una manera espantosa cuando estás en una situación así. Pero crees se puede? que no hay para dónde.
0: Pero sí se puede, sí se puede si estamos abiertos a escuchar, si estamos abiertos a apoyar este, y si estamos abiertos a buscar la ayuda, por supuesto que se puede. Claro que sí.
1: Bueno, yo voy a poner aquí en la línea de comentarios, voy a poner tus datos de, sí, de tu centro favor. para que la gente te encuentre uh -huh. y, este y bueno, pues que se atienda quien, quien necesita ser atendido. Y, uh -huh. bueno, volveremos pronto con otro tema, querida Ana Laura, por favor.
0: Con todo gusto, cuando, cuando se pueda y los tiempos se acomoden y todo, ya sabes, yo feliz de estar con, contigo en Ocho y Media en Mujeres Poder, Poderosas.
1: Así es. Muchísimas gracias, querida Ana. Gracias. Un abrazo muchas fuerte. Gracias. Gracias también a todos los que nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel Méndez, por todo el esfuerzo que haces para llevarnos a los programas mm -hmm. aún en un día de temblor. Muchísimas gracias. Yo les eh, dejo mis saludos, mis mejores deseos, porque tengan una semana grandiosa. Hasta la siguiente. Esto es Mujeres Poderosas con Patricia Cervantes. Gracias. Besos. Bye. Gracias.